0: vou te contar de um chefe que eu tive, que eu gostava muito dele, mas eu tinha uma raiva, toda vez que tinha uma palestra alguma coisa que a gente ia é, ele queria que a gente fizesse pergunta para quem tava palestrando quando a gente não fazia e saía de lá, ele dava tanto esporro, cara, era uma chatice ele tem que fazer pergunta, faz pergunta eu ficava muito brava aí, né é, você vai ficar tomando esporro? aí eu comecei a fazer pergunta, né aí ia em palestra, nem sabia às vezes direito qual era o assunto, o assunto super técnico lá, ficava prestando atenção pra arrumar alguma coisa, pra fazer pergunta, pra depois não tomar pouco <risos> Aí eu levantava a mão e falava, ah, tô com dúvida nisso, isso, isso, isso. Aí o cara falava, e aí ia. E aí eu comecei a aprender a fazer isso. Então agora eu faço pergunta. E eu não faço pergunta mais por obrigação, porque eu tomei gosto pelo negócio. Então se eu tô prestando atenção e me interessa, eu vou em lugar que me interessa, né? É, eu faço pergunta. Então, se eu tô num curso, eu faço pergunta. E não, sem dó, sem dó. Eu lembro que houve uma época da minha vida que, quando eu tava, sei lá, em faculdade ou algum curso, eu ficava assim, ah, essa pergunta vai ser muito idiota, eu não vou fazer. E eu, às vezes ficava com a dúvida e não fazia a pergunta. É, e eu acho que com esses expôs <risos> excessivos que eu tomar lá por não fazer pergunta, e também eu acho que você vai ficando mais velho tudo, né? Você vai perdendo um pouco de vergonha dessas coisas, é, eu comecei a fazer. E eu comecei a prestar atenção no seguinte, às vezes, é, você não faz a pergunta porque você acha que a pergunta é idiota, mas tá todo mundo com dúvida, tá todo mundo com medo de parecer idiota. E na hora que você faz a pergunta, a pessoa tira a dúvida também, que tava com vergonha. E eu comecei a sacar isso, e eu comecei a fazer, e hoje pra mim é muito natural, pergunto mesmo, sabe? E falo muito, a última aposta que eu fiz que foi de psicologia, eu lembro que eu perguntava pra caramba, tinha dúvida, eu perguntava. E era maravilhoso, e, e os professores aprofundavam mais, cursos que eu faço, fiz os vários cursos de RH recentemente, pergunto mesmo, tô com dúvida, professora, eu não entendi, me fala isso, me explica de novo, você pode explicar de novo que eu não, não acompanhei? Me explica e ajuda o resto, veja bem, não é para você ser um mala, né? Não é, ah, sabe aquele que você tá ali só, nossa, sabe uma coisa que eu tenho raiva? A pessoa que tá ali quer mostrar que sabe, e fica, nossa, isso é chato. Mas o que eu, eu quero dizer assim, perguntar, e por que que é importante você perguntar, além de tudo isso, né? É, <risos> para não tomar esporro do chefe? <risos> e também para ajudar os colegas que não estão acompanhando. É para você aparecer. Ai, Carol, credo, que coisa horrorosa eu aparecer. Cara, as pessoas me falam isso, assim, como assim, Carol, coisa feia aparecer. Não é feio aparecer, não. Isso é marketing pessoal no trabalho, você tem que aparecer, as pessoas têm que saber que você existe, na hora que você faz uma pergunta interessante, todo mundo fala, nossa, quem é essa pessoa que fez essa pergunta interessante? Aí, gente de outros departamentos, tô falando de trabalho, tá em, em curso também, mas principalmente trabalho, você tá ali numa palestra, alguma coisa, você faz a pergunta, você participa, é, as pessoas sabem da sua existência, é, isso é marketing pessoal, né, e, e assim, o que eu ouço muito de cliente meu, tudo, é que quando eu toco nessa parte de falar de networking, marketing pessoal mesmo, você tá ali aparecendo, a pessoa acha que isso é feio. Por quê? Sei lá, por quê? Porque desde criança a gente ouve que é feio aparecer. Quem que te falou? Que papo é? Quem falou que é feio aparecer? Né? O que é ruim é gente desagradável, né? Sem noção, que fica enchendo o saco. Isso é ruim. Aqueles malas. Não tô falando pra você ser mala. Eu tô falando pra você, você é uma pessoa equilibrada e que não tem vergonha de fazer pergunta e que não tem vergonha de, de mostrar a tua, o teu conhecimento, a tua, sabe? Se colocar, né? Então, o que que eu percebi fazendo pergunta por causa desse meu chefe que me dava esporro? Esporro é bom, tá vendo como esporro é bom? Às vezes, me fez né, crescer muito tomando uns esporros. Lógico que cansa, mas é bom em algumas coisas. É, eu percebi, vou te falar uma coisa que aconteceu quando eu tava lá na, na empresa, é, a gente tava fazendo é, um treinamento do RH no fim de semana, então tinha gestor de vários departamentos, gerentes, tudo, e de todos os gestores, na época, eu era que tava mais embaixo, sabe assim, a, do cargo mais baixo ali, mais básico, e tava cheio de gerente, diretor. É, e eu lembro que tava a moça do RH lá na frente e chamou alguém lá na frente para ser cobaia lá do negócio, voluntário, né, mas na verdade é a cobaia, que você vai passar vergonha tudo. E quando ela falou eu tava numa fase que eu tava fazendo curso de teatro. Que, inclusive, eu fui fazer curso de teatro pra eu ficar mais cara de pau. É, eu, eu era tímida, assim, eu acho, né? Muito tempo da minha vida eu fui tímida, e aí chegou uma época da minha carreira que eu percebi que eu tinha que ser mais cara de pau. E aí eu fui fazer teatro pra isso, e super funcionou, viu? Eu não fiz muito tempo, não, mas o tempo que eu fiz... Pô, cara, você tá no palco, uma luz na sua cara, com gente assistindo, e você ali... Né? É, tem a questão do erro você fica com medo de errar e você descobre como lidar com o erro, cara, teatro é excelente eu nunca tinha me imaginado fazendo teatro porque eu era muito fechada assim. mas fazer teatro me deixou muito mais expressiva, achei muito bom e aí junto, foi por causa do trabalho que eu fazia teatro mesmo, sabe bom, mas aí eu tava fazendo teatro então eu tava mais cara de pau mesmo já e eu lembro que a moça do RH ali na frente falou, ah, quem que pode vir? E eu levantei a mão eu levantei assim na hora é, todo mundo me olhou Todo mundo me olhou. Aí eu fui lá na frente, falei, e fiz o que precisava, que era uma, passar uma vergonhinha lá, sei lá do que, não lembro. E fiz, e beleza. É, todo mundo me conheceu. Tinha um monte de gente que não sabia da minha existência. né? Então, assim, o que que pareceu ali no momento depois, eu essa conclusão depois. Na hora eu não fui pensando nisso. Foi porque eu tava querendo me desenvolver, sabe? É, eu tava querendo ser mais cara de pau. Então, eu tava fazendo teatro e eu vi ali como uma oportunidade de ser mais cara de pau. É... E aí, eu percebi o seguinte... É, que gerente que eu achava muito foda... Estava é, com medo de aparecer... Estava inseguro... E o que, que eu mostrei? Que eu sou segura... Que eu não tenho medo de passar vergonha... Que eu, que eu sabe eu sou firme nas minhas coisas... E eu percebi que a partir daquele momento... As pessoas, algumas pessoas começaram a me tratar diferente... Com mais respeito... né E eu também comecei a me posicionar melhor... Entende onde eu quero chegar? É... E do mesma forma, fazendo pergunta em palestra. E isso foi me dando mais força. Uma coisa leva a outra, né? Então quando a gente vai começar um, uma coisa nova que a gente não tá acostumado, a primeira vez é horrível. Você passa muita vergonha, você fica muito mal. Aí na segunda vez que você faz, é um pouco menos pior. Na terceira é um pouco menos. Dali a pouco isso já vira natural. Só que isso só vira natural se você enfrenta isso. Entende? Eu lembro que uma vez eu cheguei na pós... E a aula já tinha começado. E eu tava toda atrasada. Sabe aquela coisa que você quer entrar assim, sem fazer barulho? Aí eu peguei um copo d'água. Entrei assim, toda no silêncio. E aí eu fui puxar a carteira ali, com muito cuidado pra não atrapalhar ninguém. Na hora que eu puxei a carteira, virou a carteira no chão, os meus livros na mão e o copo d'água no chão. Sabe assim? Todo mundo parou e me olhou. É... E aí... Se fosse, eu acho que em outras épocas, um, um tempo antes, eu ia ter ficado muito mal. Me senti mal, né? É, mas ali eu não me senti mal. Assim, eu, eu senti muito, pedi desculpa. Ai, gente, desculpa, ter atrapalhado a aula. Nossa, tentei ser discreta aqui, atrapalhei. Todo mundo deu risada, me ajudaram a juntar as coisas, fui lá, peguei um papelzinho, secou e a aula continuou. Eu me saí bem. É, e não só falando e pedindo desculpa. É, eu, por dentro, eu não me senti horrível como eu me sentiria num outro momento. Então, para mim, isso, em algum momento da minha carreira, foi importante eu desenvolver isso. Eu cheguei num momento ali que eu tava no cargo de gestão, que eu queria me posicionar melhor, eu queria ser mais firme numa reunião, eu queria não ter vergonha de fazer as coisas, sabe? Então, eu fui atrás de ferramentas que me ajudavam com isso. Né? É, não só das ferramentas que foi fazer teatro, por exemplo, mas também me colocar em situações que me desafiassem como nesse caso que eu contei do RH que me chamou lá na frente, eu, fui, eu, eu me voluntariei, eu vou, e eu vi resultado, né, é, então, quando eu falo para você, faça a pergunta, eu não vou te dar pouco depois, igual meu chefe fazia, mas é, é uma chance, se você tem uma palestra aí que seja online, como é que é a tua empresa, você aparecer, você falar, ai Carol, mas se eu fizer uma pergunta estúpida, cara, pensa um pouco antes de fazer e faz, vai na fé, né? Se, se você achar que foi muito estúpida, você para de fazer esse tipo de pergunta e pensa numa mais interessante, você não vai acertar 100% das vezes, a gente erra, tá tudo bem, erra, se perdoe e, e segue a vida, agora, uma outra coisa que eu te digo, é quando você vai para um, uma reunião online, que está tendo muita, né, é, que você vai para uma palestra online, fique com a câmera aberta, deixe as pessoas verem que você existe, ai Carol, mas ninguém abre a câmera, cada um com seus problemas, você não é todo mundo, não é assim que a mãe fala, né, e te digo isso, você não é todo mundo, abre a câmera, vai lá, deixa a pessoa ver que você existe, ai, mas pra quê? Pra você se destacar, como é que você vai ter uma promoção, como é que você vai ser vista como uma pessoa bacana, se as pessoas não sabem que você existe, o passo 1 um aí do marketing pessoal, é as pessoas saberem da sua existência, né, ai, mas eu tenho vergonha, por que, que você tem vergonha? Vergonha do quê? né, é, se você tem alguma coisa boa aí, se você quer ser promovido, Ponto um, se você quer ser promovido é porque alguma coisa boa você tem, certo? Ai, cara, não tem nada de bom, então desiste de ser promovido, meu filho, você quer o quê? Como é que você vai ser promovido se você não vê nada de bom, você quer que alguém veja alguma coisa de bom em você, né? Então, se você tá querendo ser promovido, se você tá querendo mostrar seu valor, se você quer ser reconhecido, é porque alguma coisa de boa você tem aí, certo? Se você não tem, corre atrás, né, vai estudar, vai fazer alguma coisa aí para ter alguma coisa de boa. Mas se você tá querendo ser reconhecimento, é porque você acha que alguma coisa boa você faz. E se você faz alguma coisa boa, você tem que mostrar. Você não vai ser reconhecido se você não mostra o que você tem de bom. Entende? É, Ai, Carol, mas meu chefe tem que ver. Teu chefe tá tomando esporro do chefe dele. Ele não tem tempo. Se você não chegar e não falar para ele o que você faz de bom, se você não mostrar, ele nunca vai saber. Não fique achando que alguém vai te achar lá no meio de 30 mil pessoas. Vai, vai, ah, você é um talento. Não vai. Quem que vai se dar bem? Quem aparece? Você não tem história assim na tua empresa? Quem que foi promovido? Ah, é aquele cara ali que fala com todo mundo. Ah, aquele cara ali que é amigo de não sei quem. Não é só porque ele é amigo. Não é só porque ele fala com todo mundo. É porque as pessoas sabem que ele existe. As pessoas sabem o que ele entrega. Às vezes, você tem mais coisa para entregar do que aquele que foi promovido. Só que ninguém sabe. Ninguém sabe o que você tem para entregar. Mas o outro fez ali um social melhor. Ai, Carol, mas social é só isso? Falei no começo. Não é só isso. Não é, só, não é só você estudar, né? não é só você é, aprender as coisas, é as pessoas saberem que você tem isso. Né? Não tem eu vou te falar, eu, fui, eu sou chefe ainda e fui muito tempo, é, eu só sei que a pessoa tem valor se ela me mostra. É, tem muita gente, inclusive que eu faço processo tudo, é, que às vezes a pessoa tem um monte de talento, se ela não me conta, eu não sei, eu não tenho como saber, eu não tenho bola de cristal. Teu chefe é assim, ele não tem bola de cristal, ou você fala... Né, é... ou ele não sabe e ele não tem tempo de ficar atrás de você para descobrir os detalhes porque ele tem mais coisa para fazer, ele tem coisa para entregar. Ajuda teu chefe! E como é que você ajuda teu chefe? Abrindo a câmera na hora das coisas online e você fazendo pergunta, apareça, deixa as pessoas verem. Só não é para ser desagradável, e aí você usa o seu bom senso, não é para você ficar fazendo comentário daqueles assim: o cara acabou de falar, você levanta a mão, é porque isso é isso. Você não é o palestrante, certo você não tá dando palestra, você tá ali pra tirar dúvida, né, então tem essa diferença aí, é, cara, testa, começa, se exponha, né, é, é muito ruim no começo, mas depois você pega o jeito, se você não começar, sempre vai ser ruim, entende? Pra mim foi muito ruim muito tempo, mas depois que eu me coloquei é, em situações assim, <risos> continuou sendo ruim por muito tempo, hoje não, hoje eu sou bem cara de pau, bastante, tanto que eu tô gravando aqui o um podcast, se eu tivesse medo ainda de ser julgada, eu não estaria fazendo isso não, tô aí com 170 tantos podcasts, é, e muita gente ouve, gente que eu nem sei quem é, né, e, e aí, né, e o medo, né, de, de, ai, de concordarem ou não, de falarem mal, eu não tenho não, concordar, concordando, concordar, vou fazer o quê, né, assim, por quê? Porque eu já desenvolvi isso, foi sempre assim? Não. Não. Né, é... não, não foi sempre assim, mas eu tenho aí uma história de vida aí que eu, eu me forcei para ser cara de pau. Eu gravo vídeo, Instagram, você acha que é fácil, né? Hoje eu não ligo, mas no começo o medo do julgamento, eu vim de televisão, né? Meu trabalho em televisão era ficar vendo o erro dos outros, apontando o erro para corrigir, imagina eu ali. É... Gravando meu vídeo, pensando em todas as pessoas que eu conheço, super maravilhosas, das maiores emissoras do país, assistindo o um vídeo meu e mostrando tudo tecnicamente, como eu tô falando, tudo que tá ruim. Pô, foi muito difícil no começo, sabe? É... E aí, o que, que você faz? Foca no que dá resultado, o que, que é importante? Vamos fazer, ah, se ficarem falando, azar. E se ficar ruim, no próximo eu faço melhor, né? E vambora, porque é isso, errar a gente erra. Né? e tá tudo bem, você corrige no próximo você não tem que ser perfeito então o é, que, que eu quero dizer com tudo isso que eu tô falando e... apareça, para de vergonha aparece, deixa as pessoas verem que você tem de bom ai Carol, mas aí vão ver também o que eu tenho de ruim o que você for ruim, te incomodar, você conserta o que você for ruim e não te incomodar, você esquece né? e assim, defeito, todo mundo tem eu tenho vários, tenho vários tem defeito meu que eu não ligo, azar, eu deixo ele ali, não tá me incomodando, mas tem defeito meu que eu ligo, por exemplo, vou te dar um exemplo meu de defeito, eu sou muito indisciplinada, isso eu tenho que arrumar, isso me afeta no dia a dia, né, então eu, eu, eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu largo uma coisa, faço outra, isso pra mim é muito ruim, né, e isso eu tô todo dia, todos os meus dias, eu tô tentando melhorar, e é muito difícil, isso é um defeito que eu quero arrumar, agora eu tenho um monte de outros que eu nem ligo, né? Nem sei quais são, meus amigos <risos> meus amigos devem ter listas, reclamam. Eu não ligo não, vambora. Se alguém falar, ai Carol, você fala demais. E daí, eu gosto, me deixa, né? Ai Carol, você é bagunceira. Ah, me deixa ser bagunceira. Ah, minha casa, ah, moro sozinha, azar. Ai Carol, você não educa direito o seu cachorro e deixa ele fazer arte. Eu adoro, deixa ele fazer arte, adoro. Entende? Isso eu não ligo. Carol, você fica muito ausente da sua família, às vezes você passa muito ah, eles não estão nem ligando também, não tô. ah, vai azar, segue a vida, entende? Agora, a indisciplina me afeta, então onde eu foco para arrumar? Na minha indisciplina. Então, é, o que você achar que você não tem de bom, você conserta, certo? que te, te incomoda, o que te incomoda, o que não, você deixa, a vida segue, e aí você faz, então eu tô falando aqui, vocês devem estar tá vendo quais são meus defeitos, sei lá quais são, alguma coisa, porque o que é defeito para um, é defeito para o outro, você está vendo, ai, a Carol é muito assim, fala muito rápido, isso me incomoda, é, tudo bem se achar isso, eu sou assim, pra mim tá tudo bem, entende? então vamos aceitar, não ligo, entende onde eu quero chegar? Então, quando você se expõe, as pessoas vão ver alguns defeitos seus, e tá tudo bem, porque elas também têm defeitos, quem tá, tá ali te vendo, fazer a pergunta, também tem um monte de defeito, né, e às vezes te incomoda, às vezes não, não sei, então, é, aparece sem dó, sabe, vai lá, levanta a mão, vai desenvolver isso, porque isso é a base para você ser notado. E você só vai ser promovido quando você for notado. Você só vai ter oportunidades boas quando a pessoa souber que você existe. Nunca vai chegar uma oportunidade boa se a pessoa não sabe que você existe. Entende o que eu tô querendo dizer? É isso. Então, pense muito sobre esse assunto. Semana com muitos assuntos aí para pensar. É... E se quiser falar comigo, eu tô lá no LinkedIn ou no Instagram. Certo? LinkedIn, Carol Pires, Instagram, Carol Pires Carreira. É... Tenha um excelente dia e um grande beijo.